0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
1: Voici Mario Langlois. Dans le bureau de Kent Hughes, au complexe d'entraînement des Canadiens à Brossard, à la fin du camp d'entraînement des recrues, à la veille de l'ouverture du camp d'entraînement. Bonjour Kent. Bonjour Mario. Quel genre d'été as-tu passé et dans quelle énergie t'arrives pour cette première saison, ce premier début de saison comme chef hockey de, ton, de cette organisation? J'ai passé une belle été. Euh,
0: C'est sûr qu'on a été occupé. Euh, un peu de voyage aussi avec euh, les combines, euh, les réunions à Montréal pour... Euh, avant le repêchage, le repêchage autant que le qu développement. Puis j'ai aussi pris le temps d'aller à Red Deer voir euh, les jeunes prospects pour le repêchage de 2023. Alors, un, un été productif au niveau de l'énergie pour le départ de saison. Euh, j'ai toujours été. Euh, ma femme vous dirait que quand ça vient au hockey, ça me fait sortir de mon lit dans le matin. Alors, Très excité euh, sur plusieurs euh, niveaux, excité d'accueillir les nouveaux joueurs à l'organisation, de voir nos prospects, puis de voir où on s'en va cette année.
1: Jusqu'à quel point, entre le moment que tu as décidé de plonger dans l'aventure, que tu ne peux pas te dire non à cette opportunité avec le Canadien de Montréal, jusqu'à aujourd'hui, où là tu as vécu quand même en peu de temps une succession de décisions, jusqu'à quel point, comme tu es heureux de ta décision aujourd'hui, même s'il reste beaucoup de travail à faire?
0: Euh, je suis plus heureux que j'aurais même cru au temps que j'ai pris la décision c'est vraiment c'est sûr j'ai beaucoup aimé ma carrière comme, comme agent euh, je les pour rien dans le monde puis je crois aussi que ça m'a préparé pour le poste de, de directeur gérant mais j'ai construit un business dans l'agence la, dans j'ai pas eu la chance de construire une équipe d'hockey. puis c'est vraiment ma passion
1: est-ce que c'est déjà clair pour toi, Kent, et ton équipe, Jeff, Martin, et tout ce que ça implique, sans tous les nommer, comment bâtir une équipe gagnante? Parce que y a, y a plus qu'un chemin pour arriver à une destination, puis il y a peut-être plus qu'une recette pour gagner également. Est-ce que c'est clair ou c'est un « work in progress
0: »? Je pense que c'est un « work in progress » pour nous. Euh, puis j'ai toujours cru... Euh dans la vie de, hors professionnel aussi que dans la vie d'agence qu'il faut garder une certaine flexibilité dans ton manière de ton manière ou moyen de penser puis si on est trop fixé qu'on doit aller dans, sur un certain chemin pour se rendre je, je crois qu'il y a risque d'erreur il faut, faut accepter que des données peuvent changer puis tu peux faire des erreurs aussi en chemin. Alors, c'est important d'être flexible. C'est sûr qu'il y a certains principes qu'on croit sont importants à établir ici à Montréal, mais on n'a pas un une blueprint complètement déterminé aujourd'hui
1: faut être humble, confiant, pas entêté. Hein? Mm -hmm. euh, c'est intéressant. J'aimerais t'amener sur quelques-unes des décisions, mais surtout te as demandé, as-tu l'impression que la décision de choisir le grand Juraj Slavkovski au premier rang du dernier repêchage, une opportunité que les Canadiens n'avaient pas vue depuis Weekend ça ne mm -hmm. passe pas souvent. Est-ce que c'est la décision la plus importante que t'as prise à ce jour comme directeur général, selon toi, celle qui va avoir le plus de répercussions sur l'avenir de l'équipe?
0: Ouf, je, je je pense pas que c'est, ça sera jamais un joueur uniquement qui va être le plus important pour l'organisation. Je crois que euh, on a pris une décision importante au niveau du coach, euh, puis le coach pas juste pour euh, les décisions qu'il prend en arrière du banc, mais pour nous aider à établir une culture à Montréal qui, est qu très important euh, pour cette année puis pour la restant de, de
1: nos années ici. La culture est plus importante que n'importe lequel des individus. 100 Bâtir une culture, est-ce que tu as l'impression que vous avez commencé à la bâtir l'an passé ou ça commence cette année avec le camp d'entraînement?
0: Je crois qu'on a commencé l'an passé, euh, mais c'était comme plus euh, une idée. Euh, puis je crois que les, nos joueurs ont commencé à sentir... Euh, L'idée de la culture qu'on voulait accomplir, mais je pense que cette année, c'est plus de, de, donner plus de définition, on dit? Est-ce qu'on peut
1: dire ça? Que ça se précise? Ouais, que qu on ça précise. précise qu'on est, oui. qu
0: est capable de communiquer exactement qu'est-ce qu'on attend de nos joueurs, puis on veut aussi qu'ils sentent cette culture, puis c'est pas juste pour les joueurs, c'est pour tout le monde dans les opérations. Donc, il faut euh, c'est ça que je veux que tout le monde sent qu'ils ont leur part sont tous importants puis ont tout leur part à, à contribuer à, à l'équipe.
1: Avez-vous établi un portrait, c'est quoi un Canadien de Montréal sous la direction en place? Euh, y a-t-il un profil de c'est quoi se comporter comme un bon, un bon joueur du Canadien de Montréal ou un bon individu? Là? Je ne veux pas donner plus de détails, trop de détails, parce que
0: Martin va adresser l'équipe demain. Euh, mais je peux vous dire, c'est sûr qu'on veut des bons joueurs, mais des bonnes personnes. Ça, c'est 100%. On veut, être, euh, on veut être une famille ici à Montréal. Je veux que tous les joueurs, leur famille, soient partie de quelque chose. Mais pour être partie d'une famille, ça prend le sacrifice de tout le monde aussi.
1: Je reviens à Stavkowski, quand même, le premier choix. C'était quoi le feeling de l'accueillir sur l'estrade avec le, le buzz montréalais, l'ambiance dans, dans, dans l'amphithéâtre? Je sais pas si y a juste à Montréal que ça pouvait se produire comme ça, mais c'était quand même très spécial. Ken, d'y repenser, Puis je suis sûr avec euh, Martin pendant l'été ou n'importe quoi. As-tu as -tu vécu un, quelque chose de spécial?
0: Oui, c'est sûr. C'était un moment spécial. Je suis sûr que dans la future je vais je vais le revisiter dans ma, dans ma tête, dans mes pensées. Puis c'était un, un moment spécial euh, comme directeur général et pour l'organisation au complet.
1: Ouais. Une petite question. Euh, je suis curieux d'avoir la réponse. Je sais pas si je vais l'avoir. Qui était le numéro 2 sur votre liste?
0: <rire> je peux pas vous le dire. <rire> je pense que j'ai dit que le choix pour nous était entre... Euh, Shane uh, Wright, okay. Cooley, puis uh, Slovkovski. D'accord.
1: Fait que c'était en attaque pour ceux qui euh, disaient ou qui spéculaient sur le fait qu'il y avait la possibilité que vous, a, vous auriez été intéressé par un défenseur. C'était vraiment assurément un attaquant que vous alliez choisir. Oui. D'accord. Euh... Est-ce que tu ce que tu apprends de Juraj Slavkovski depuis que tu l'as repêché? Que là, vous pouvez le côtoyer, il vient s'entraîner, il est à Montréal. Qu'est-ce que tu as découvert sur lui, sur sa personnalité, que tu ne connaissais pas avant de le repêcher? Puis jusqu'à quel point ça t'emballe?
0: Il est confiant, sans être arrogant. Il y a une certaine, Martin, c'est du mot « swagger » souvent. Puis on le voit en lui... Mais on voit aussi qu'il fait, c'est un bon gars, il, il se prend pas pour quelque chose de plus. Euh, les prospects qui sont ici ou qui étaient ici pour l'été, que ce soit euh, Jack Eye ou Gooley ou Simuno euh, ou Trudeau, ainsi ou autant que les joueurs comme Nick Suzuki qui étaient ici tout l'été, ils ont tous que de bons à dire à propos de lui comme caractère, comme travaillant, puis c'est qu'est-ce qu'on attendait de lui. Les, les coachs aussi, Adam Nicholas, Scott Pellerin, tous. Tout autour de l'organisation.
1: Tant mieux. Est-ce que vous avez l'intention comme organisation de lui fournir un encadrement spécial? Euh, parce que c'est quand même un jeune homme qui débarque en Amérique à l'âge de 18 ans. Je sais qu'il semble très mature parce qu'il avait déjà été, je crois, en, en Finlande, euh, à un jeune âge, sans ses parents.
0: Il était en Autriche avant. Alors, ça fait longtemps qu'il qu les parti de chez lui. Je viens de parler avec euh, Mike Matheson, puis il a dit, c'est quoi beau plan J'ai dit, que on va le prendre au niveau de avec qui il va habiter, dépendant de ce que ce soit à Montréal ou à Laval, mais c'est sûr qu'on doit accepter le fait qu'il était tout seul depuis, je, je crois, quatre ans, déjà. Um, puis je sais avec mes enfants qui sont toutes partis à, à, à l'université, oh, quand ils retournent chez nous, ils n'aiment pas les règlements qu'on... Qu'on fait, puis Mike a dit, oui, j'ai vécu la même chose. Alors, on, on doit trouver quelque chose qui fonctionne pour lui, mais c'est sûr qu'il va avoir besoin d'un encadrement parce que il est devenu très fameux euh, à Montréal. Il veut instantané. Exact. Alors, on, on veut le protéger, on veut lui donner le meilleur environnement pour développer comme joueur. J'ai dit, euh, à la soirée du repêchage, on n'a pas repêché qu'est-ce qu'on espérait être le meilleur 18 ans. On a repêché quelqu'un qu'on espère être le meilleur 20, 20, 20 ans, 22 ans, 24 ans. Qu'on veut le meilleur joueur pour une carrière, pas le meilleur joueur pour
1: l'impression On parle beaucoup de patience quand une équipe vit un, un changement de cycle. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à être patient avec chacun de, de vos jeunes prospects les plus prometteurs Kent?
0: Mais c'est le plan d'être patient. C'est le le plan d'être patient. On est euh, on a des bons jeunes prospects. Euh, on on avancera pas comme organisation si on n'est pas patient. Puis on leur permet de, de développer. C'est sûr qu'on est plus chanceux dans le moment. Écoute, si on est Colorado ou Tampa, puis on est euh, ou Pittsburgh, Boston, qui ont des, des équipes qui ont été très bonnes depuis des années. Mais c'est sûr que Crosby jouera pas pour un autre dix ans ou Patrice Bergeron jouera pas pour un autre dix ans. Le window est court, cool, puis peut-être prendre des décisions pour essayer de gagner le couple cette année pour une année de plus, mais tant que pour nous, on n'est pas au même étapes ou étages que eux présentement, alors on veut prendre les décisions qui vont nous permettre de se rendre à ce, à ce niveau
1: sens tu que ça va être une difficulté accrue pour les équipes canadiennes de garder leurs joueurs longtemps? Je pense à la situation de Johnny ou encore de Matthew Ketchuk avec les Flames de Calgary. Euh, Est-ce Il y a eu des reconstructions qui ont pris quand même pas loin de 10-12 ans. Quand je pense à l'année de repêchage de McKinnon, de mémoire, c'est 2013. Euh, L'Avalanche vient de gagner en 2022, puis il aurait pas gagné sans un autre choix de repêchage important, en m'accord, etc. Fait que la fenêtre aujourd'hui, tu penses-tu que les gens qui, peu importe le mot, là, que... La, la fenêtre est moins longue. Ou pour les équipes canadiennes?
0: Je ne sais pas si c'est les équipes canadiens. Écoute, Si j'étais un joueur d'hockey, j'aimerais jouer dans une ville d'hockey. Euh, je ne crois pas qu'il y ait une ville d'hockey meilleure que Montréal. Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs villes meilleures, ni à moins de hockey que Montréal. Euh, on veut construire un environnement ici à Montréal que les joueurs veulent venir. Pas ceux qui sont ici qui veulent rester, ceux qui sont pas ici qui, quand ils ont la chance euh, de choisir la prochaine place à jouer, je veux qu'un Johnny Goodrow euh, veut venir à Montréal dans le future. Et ça, c'est euh, notre responsabilité de construire euh, cet homme cette organisation.
1: Les infrastructures. Quand tu parles d'environnement, c'est des gens, mais c'est aussi des infrastructures. Le complexe d'entraînement Brossard, est-ce que c'est encore votre endroit pour plusieurs années C'est encore un endroit où vous êtes confortable de, de, de continuer d'avoir un, un pied à terre ici
0: Oui, je pense qu'on a, a fait des changements. Euh, sûrement, vous avez remarqué euh, en marchant ici, euh, les joueurs sont venus nous voir euh, au fin de l'année passée. Puis dit, on, 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 on manque certaines choses, puis on aimerait les changer. Et on a fait des changements. Euh, pour créer une meilleure place euh, pour eux. Euh, puis on, on, on va continuer à investir euh, dans l'été pour créer une place où les joueurs peuvent venir et avoir tout. Alors c'est ça on ne peut pas euh, demander aux joueurs qu'ils restent toute tout l'été à Montréal, mais on veut créer une place où ils veulent rester, où ils peuvent avoir le meilleur entraînement euh, puis Passer l'été à Montréal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui ont plus à offrir dans l'été qu'à Montréal, comme je pense que Nick Suzuki a remarqué cet été.
1: Fait que vous autres, c'est de la musique à vos oreilles qu'un joueur qui est devenu capitaine a décidé de passer l'été à Montréal. En ce sens, cet attachement à la ville peut faire espérer qu'ils vont garder bien au-delà du contrat, qu'ils vont vouloir bâtir leur vie complètement ici, comme Carey Price le fait.
0: Exact. Exactement.
1: On est en compagnie de Ken Hughes, le directeur général des Canadiens de Montréal. On fait une courte pause, on est de retour dans un instant. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na.
0: Au réseau COGECO,
1: vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. On est de retour en compagnie du directeur général des Canadiens de Montréal. Kent use. Le camp d'entraînement commence bientôt. Euh, il semble que beaucoup de recrues auront la chance de participer au camp d'entraînement, Kent. Oui, on a, tout le monde reste. Euh, toutes les recrues qui, qui ont euh, conditionné
0: à, à Buffalo vont rester avec nous. Pour euh, le camp, on va avoir quatre équipes. Alors on avait besoin de les noms pour le faire.
1: C'est quoi ton objectif du camp d'entraînement? Qu'est-ce que tu vas avoir comme réponse avec ces huit matchs-là pour commencer ta saison sans avoir toutes les réponses?
0: C'est sûr qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais on veut voir les joueurs qui, qui vont saisir l'opportunité. Moi, je vois je crois que il n'y a pas un joueur qui a joué tellement mal, qui a perdu sa place dans les nationale au camp d'entraînement. Mais il y en a des joueurs qui sont arrivés et qui ont joué tellement bon, qui ont fait leur place et leur carrière dans les nationale. Alors, on, on veut que les joueurs, ils regardent ça de cette manière. C'est une opportunité. Il n'y a pas de pression.
1: Hum. Je voulais te parler du poids de Uri Slafkowski, 238 livres. C'est un cheval. Est-ce que, est -ce que est, ça peut -tu être trop lourd? As-tu une opinion
0: là-dessus? Euh, ça dépend, d'après moi, ça dépend de du shape, du vitesse, tout ça d'une joie, mais je pense que de 240 livres, puis capable de patiner aussi vite ou plus vite que les autres, euh, c'est un avantage, pas un désavantage.
1: Non, certainement pas. Un gars qui est beaucoup dans l'ombre, même si on en a parlé, euh, Philippe Messer, est-ce qu'il y a déjà un plan de développement de, de, de décider dans son cas, euh, est-ce que on, de le garder en Amérique, euh, Ligue américaine, il y aurait une entente, une rumeur des faits qu'il y aurait déjà une entente avec une équipe de la Ligue de l'Ontario? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Philippe Messer et la suite de son développement après le camp? Euh, pour le moment, c'est complètement ouvert.
0: Euh, si Philippe démontre que puis les coachs croient qu'il est capable de, de rester en Amérique du Nord et jouer professionnellement, on va le garder à, à Laval, puis on va le prendre de semaine à semaine, du mois au mois. Si on, on aperçoit à un certain moment d'année dans la saison que c'est plus la meilleure place pour lui, mais on prendra une décision à ce moment-là. Mais s'il si démontre au début du camp que peut-être il a besoin de plus de temps avant d'embarquer dans sa carrière professionnelle en Amérique du Nord. C'est sûr que... Euh, bien qu'il retourne en Europe, puis joue professionnellement en Europe, ou il reste ici, euh, puis il joue dans la Ligue d'Ontario, où ses doigts appartiennent à Kitchener.
1: As-tu aimé son tournoi des recrues? Parce que si c'était pas que vous aviez le premier choix total, ça serait le choix de première ronde, Philippe Messard. Fait que jusqu'à quel point, euh, quelles sont tes attentes envers lui? C'est un centre, un allié, vous allez faire des expériences, là. mais as-tu aimé son tournoi de recrues aussi?
0: C'est ça. On veut, on veut voir, euh, c'est ça que chaque joueur qui est capable de jouer centre ou allié devient un peu plus utile à l'année équipe, Tu compétitionnes pour 12 positions au lieu de 6 ou, euh, excuse-moi, pas 6, mais euh, 9 ou 4. Alors, pour, pour nous, euh, on veut voir qu'est-ce qu'il est capable. On veut voir si, en jouant au centre, ça sort certaines de ses forces. Quand il était jeune, il a toujours joué au centre. Quand il a commencé dans le pro, euh, ils l'ont mis à l'aide. Mmh. Alors, il, il allait à l'aise à l'aile, il a démontré qu'il était à l'aise au, au centre aussi. Alors je pense que Philippe Messer est plus utile à nous puis meilleur pour lui qu'il soit capable de jouer les deux positions.
1: À quel moment ça a été clair pour toi, Kent, comme directeur général, que le futur capitaine des Canadiens allait être Nick Suzuki? Euh,
0: pendant l'année passée. Euh, C'est ça, on, on l'a j'ai remarqué la manière qu'il agit, le, le, la manière que les joueurs lui suivaient. Um, puis on a parlé avec plus, plusieurs joueurs pendant l'année uh, quand quelqu'un si quelqu'un avait venu au bureau pour me jaser de quelque chose j'ai toujours pris le temps pour dire dis-moi ton point de vue de du locker room c'est qui les leaders de notre équipe puis uh, c'est revenu souvent de, des autres joueurs que, que c'était l'équipe Annex Suzuki puis on voit qu'il y a une certaine maturité et alors l'air uh, plus vieux que son âge um, on a beaucoup de jeunes qui s'en viennent aussi. Alors on croit que le mix de tout faisait que Nick était le propre choix pour
1: nous. Je reviens au mot swag. Trouvez-vous qu'il y a du swag?
0: Oui, c'est comique parce que Nick a un swag, je vois dans le manière d'une Patrice Bergeron. Il parle pas beaucoup, mais très confiant. Sans avoir à parler, tu vois qu'il prend sa place.
1: Et tu connais bien Patrice Bergeron pour les auditeurs qui ne le savent pas. Là, tu peux faire une comparaison.
0: Mais oui, je le connais depuis qu'il y a 15 ans.
1: Fait c'est vraiment intéressant. C'est toute une comparaison très flatteuse. Euh, vous avez nommé... Est-ce qu'il des vétérans comme Gallagher ou qui euh, ont eu une, une mini-déception à l'idée de ne pas être le capitaine? Ça serait humain?
0: Oui, ça serait sûrement humain. Je ne peux pas parler pour eux, mais je peux vous dire que la manière qui ont... Euh, répondu ou agi euh, aux nouvelles à tes, euh, first class.
1: Une nouvelle, ben, nouvelle je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais c'est passé un peu sous le radar. Euh, Paul Byron ne fait plus partie des assistants capitaines. Euh, Qu'est-ce qui explique euh, la décision? Je pense que, que dans le passé,
0: ils ont eu des assistants capitaines euh, à domicile puis à l'étranger. puis euh, Si on a, on anticipe qu'il y a des jeunes qui vont peut-être passer, ils vont arriver jouer un mois à Montréal, ils peuvent retourner à l'aval, ils peuvent remonter. On voulait avoir une certaine constance dans, dans le leadership. Um, on ne voulait pas qu'il arrive un, un, un match puis il y a deux assistants puis un autre match, il y a deux autres assistants. Alors on croyait qu'au niveau, y... c'est aucun rapport à Paul parce que Paul est un super, super euh, coéquipier. Euh, certainement, il y a des, des qualités de leadership. Puis on attend que Paul va continuer euh, à devenir un, être un leader dans notre équipe sans avoir un assistant captain sur son chandail, mais c'était plus juste d'avoir euh, un message clair et constant pour les jeunes.
1: 16 attaquants sous contrat au moment où l'on se parle, euh, ça nous donne envie de penser que, je veux dire, tu vas chercher comme patron de cette équipe-là à, à créer de, de l'espace d'ici le début de la saison régulière. Est-ce que c'est une fausse piste ou euh...
0: pas nécessairement euh, On attend encore des nouvelles au niveau de santé de Paul. Euh, puis d'une semaine à l'autre, on a des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Euh, alors c'est quand même une, une euh, situation pas claire puis l'an passé on a vu le nombre de blessures et de maladies avec le COVID qu'on a vécu puis on a passé beaucoup de joueurs alors si on veut pas faire un échange juste pour faire de l'échange euh, si on voit qu'il y a un moyen de faire quelque chose qui fonctionne pour les Canadiens mais on le fera mais on croit aussi qu'on a des bons joueurs ici euh, puis on, va leur, on veut prendre le temps de prendre la bonne décision
1: si la saison devait commencer, il reste quand même encore beaucoup de temps, 8 matchs préparatoires, quelques jours de préparation, serais-tu à l'aise de commencer avec les effectifs que tu as en ce moment sous la main, là, je veux dire à main de l'organisation? Oui, 100%. Oui, 100%. Quelles sont tes attentes en termes de résultats cette saison, Kent? Euh,
0: au niveau des résultats, c'est plus difficile de d'expliquer de des, des, euh, des attentes. Je, je crois que j'ai dit même l'an passé, euh, qu'on était en dernière place. Euh, on ne va pas... Euh, Comment quoi le mot en français,
1: tank. Euh, on ne va pas tout faire pour finir dernier.
0: Là. Non, non, non. On, on attendait que les joueurs se présentent à chaque match, puis qu'ils donnent leur maximum effort. Puis c'est ça qui était important pour nous, parce que c'était une réflexion de caractère aussi. Puis c'est pas... Je ne crois pas que le sport est quelque chose qu'on peut... Euh, turn on and off. Alors, euh, c'est ça que je m'attends des joueurs, que chaque joueur arrive pour donner son maximum, euh, pour aider l'équipe, puis pour s'améliorer de, de semaine à semaine. Parce que j'ai souvent dit que je ne crois pas que les produits sont terminés. De, chaque joueur a une certaine euh, capacité d'améliorer, que ce soit un joueur de Ligue nationale ou un jeune joueur. Alors, on veut voir l'avancement de l'an passé. Euh, puis de octobre à novembre, novembre à décembre, individuellement, puis collectif avec
1: ma team. J'aimerais ça avoir ta réflexion là-dessus. Bâtir un club, il y a beaucoup d'équipes qui, qui ont repêché du talent, du talent, du talent. Puis là, à un moment donné, ops, on a beaucoup de talent, peut-être des fois trop de talent, puis là, ben, on dit que ça prend du papier sablé. Il y a beaucoup d'équipes qui, à un moment donné, dans le carrefour giratoire, peuvent s'égarer dans le chemin. Est-ce que, je veux dire, aimerais tu aimerais surtout réduire cette fenêtre-là, c'est-à-dire éviter le bout où les équipes très talentueuses doivent... Enlever du talent pour ajouter du grit est-ce que dans votre construction d'équipe, c'est déjà des éléments que vous voulez amener tout en même temps?
0: Oui, mais je pense qu'on a une, une sorte de potentiel dans notre équipe puis dans nos jeunes joueurs aussi. Il y a des, des joueurs comme Arbor Jacky, qui est, est aussi physiquement imposant que, que Slavkovski. Je pense qu'il est 6 pieds 4, 238 livres. Euh, puis on a des. On est beaucoup plus grands. Tu se regardes...
1: Oh oui, à l'œil, c'est visible. check tu te sens-tu prêt d'être un pro? Euh,
0: non. Ben, il
1: est prêt à être un pro, c'est ça.
0: On l'a signé, puis il va être un pro. Est-ce qu'il est prêt pour jouer dans le nationale? Euh, je peux pas vous dire aujourd'hui que oui, mais dans ma carrière d'agent, j'ai été surpris plusieurs fois avec des joueurs qui y arrivent et qui continuent à améliorer. Alors, je dirais jamais « non ». Euh, mais je crois qu'il y a un potentiel pour être un joueur d'alignation dans le futur, c'est 100 mm
1: -hmm. Alors talent et âge. On est avec Ken Kios, directeur général des Canadiens de Montréal. On vient dans un instant. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco. Cogé. Vous écoutez Les Amateurs de Sport. Na, 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 na. On est de retour dans le bureau de Kent Hughes au complexe d'entraînement à Brossard. C'est pas le même bureau que Marc Bergevin, Kent. Vous avez donc réaménagé le deuxième étage de Brossard, une raison particulière. Puis la décoration, c'est tout blanc. T'es tu un gars <rire> T'es tu un gars qui <rire> C'est la chambre
0: d'hôpital pour moi. <rire> oui. Ah oui. C'est parce que je viens de, avec les changements qu'on a fait avec le complexe en bas pour les joueurs, on a fait des changements en haut aussi parce qu'on a fallu déménager certaines des employés en haut qui étaient en bas. Et puis, il y a Jeff Corton qui a un bureau aussi. Alors, c'était la cuisine l'an passé.
1: Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Oui, oui, oui. C'est
0: devenu mon bureau. Il n'y a pas d'odeur de bouffe, en tout cas. Non, Je suis un gars pas mal simple. Alors, ça ne me dérange pas comme ça, mais ma femme m'a dit
1: voyons donc. Elle va venir faire un petit tour, je pense. Je pense que oui. Oui. Carrie Price, est-ce que Carrie, euh, Chantal Maccabelle, l'entrevue nous disait qu'il reste à Montréal, passe à Montréal, qu'il qu il, qu il allait être au, tour, il était au tournoi de golf. Est-ce que euh, tu sens qu'il a le désir d'être présent dans l'entourage de l'équipe cette saison?
0: Je crois que oui. Euh, J'ai déjà d'expérience dans le passé avec des joueurs qui, donc, leur carrière, leur carrière, leurs années sont terminées. Je me souviens du temps, euh, plusieurs, spécialement avec des commotions. Euh, qui ils sont hors du jeu pour longtemps, à un moment donné, ça devient difficile pour eux. Parce que c'est difficile de répondre aux mêmes questions. Comment va le genou? Comment va ton cerveau? Comment va la tête? Euh, ou si il avance pas mieux au niveau d'un retour au jeu, il y a aussi, je me souviens d'un comme un gars comme Ryan Clow que, oui. que j'ai représenté puis euh, il n'a jamais pu retourner. Alors, je crois que une... c'est difficile pour des joueurs d'hockey de euh, quand ils jouent pas au hockey. Oui. Euh, alors, j'ai dit à Kerry, j'ai dit, écoute, euh, tu peux être aussi autour de l'équipe que tu voudras, mais je veux pas non plus, si jamais mentalement tu me trouves difficile à un certain point, euh, on va garder un, une feuille blanche, puis c'est à toi de déterminer oui. comment le faire.
1: Est-ce qu'il t'a manifesté quoi que ce soit en ce sens? Est-ce que qu'il t'a manifesté un désir de, de... peut-être jouer un petit rôle, peut-être? Oui, mais on, on lui a dit, j'ai dit, écoute, voici l'affaire, c'est disponible à toi si
0: tu décides euh, que tu veux venir au match avec nous, puis aider d'un n'importe quelle manière, c'est complètement ouvert. Si tu hein? trouves ça difficile, euh, aussi, mm -hmm. puis il y a une période d'ajustement, mais c'est à toi. Kerry, c'est un gars qui réfléchit beaucoup. C'est pas un gars qui réagit euh, sous le fly beaucoup. Alors c en tout cas, c'est la manière. Ça fait juste un an que je suis autour, mais c'est la manière que je le vois. Alors je lui ai laissé euh, à penser. Il okay. réfléchira. On va voir.
1: Euh, je voulais te parler de l'aspect business un petit peu. On dirait que le contrat de transition est disparu ou de plus en plus dans la Ligue nationale, principalement pour les joueurs vedettes. Nick Suzuki est un exemple de ça. Il y en a, il y en a plusieurs. Euh, Es-tu à l'aise de donner quand même un contrat important euh, de 6, 7, 8 ans au maximum de dizaines de millions de dollars à un joueur qui, je pense pas à un nom en particulier, là, mais euh, tu sais qui n'a que deux ans de hockey professionnel, la peine. Euh, Est-ce que c'est là que le business est rendu? Euh, on n'a pas trop le choix de, de, de suivre, je dirais pas la parade, mais de suivre la tendance?
0: Non, je pense Je pense que c'est ça. Ça prend deux côtés pour pour, se rendre, pour trouver des ententes avec des joueurs. Si je crois qu'il y a un contrat qu'on peut signer à 8 ans, puis qu'à 4 ans plus tard, ça va avoir l'air d'un bon contrat au niveau de... Disons que Nick est à, à 7,4 millions, presque 8 millions. Puis on regarde les contrats qui ont été signés cet été. Euh, Peut-être le contrat de Nick... Va avoir, va avoir l'air d'un bon contrat dans la future. Si on voit que c'est un risque calculé, on va le faire. Sinon, on va essayer de, de trouver des, une attente un terme plus court. Mais comme dans toute chose, je, je crois vraiment d'être flexible dans, dans les. Euh, dans les. donner les situations puis trouver la, quelque chose qui fonctionne pour les deux. Okay. La chose que, que j'aime, que je ne crois pas, c'est de trouver une manière de gagner une négociation. Ce ah. c'est pas une manière de, de bâtir une équipe, bâtir une place on veut que les joueurs restent. Alors, c'est d'échanger de, de des idées. Comme de, avec Kirby Doc, un peu. Comme avec Kirby Doc. On a, on a parlé beaucoup. On a parlé de deux ans, on a parlé de trois ans, on a parlé de quatre. On lui a permis de choisir entre les, entre les trois options. On lui a communiqué à, à quel point on était prêt à aller sur les, les trois puis on a eu des discussions, même j'ai eu une discussion avec lui individuellement.
1: Fait, oui, puis c'est un très bel exemple de ce que tu dis là, puis je pense que je comprends bien l'esprit qui t'anime par rapport à ça. Quelques petites questions éparpillées, Kent, en fin d'entrevue. De, euh, Vois-tu dans ce que vous avez dans le pipeline de gardien de but, outre Kaden, euh, euh, ceux qui ont joué dans la Ligue nationale, Vois-tu peut-être un gars que tu, tu penses que beaucoup d'un plafond élevé, un upside, comme on, comme on dit en anglais, sans mettre de pression sur l'équipe? As-tu vu quelque chose où c'est vraiment dans vos recrutements futurs là, une position à laquelle vous, vous devriez continuer de travailler?
0: Je suis pas nécessairement en mesure de, de répondre parce que j'ai pas eu la chance de les voir... Euh, Jouer assez souvent pour, pour dire ça, mais je peux dire que c'est que, que Vincent Riendo il aime euh, certaines de nos prospects. Alors, on va voir. C'est sûr qu'avec une gardien de but, c'est pas facile de continuer à développer, puis on va les suivre de près.
1: Considères-tu qu'il y a une bataille pour le poste de gardien numéro un cette année?
0: Je crois qu'il y a toujours une bataille pour le numéro un.
1: OK. Est-ce que le contrat euh, consenti à Kaden Primo euh, nous indique que vous, vous voulez le laisser passer la prochaine année dans la Ligue américaine pour qu'il continue de se bâtir, bâtir sa confiance, ou il fait partie de la bataille?
0: Je pense qu'il fait partie de la bataille, mais c'est ça qu'il est plus jeune, puis on veut lui mettre dans un contexte où il peut continuer à développer, comme que ce soit Kaden ou Slavkovsky ou, ou Kaden Gooley ou Jordan Harris. Alors, euh, Yann Bataille, mais on va aussi prendre des décisions en fonction de son, de, de son développement continu.
1: Plutôt dans l'entrevue, on a parlé d'identité. Martin va faire une adresse aux joueurs demain, c'est Coin Canadien de Montréal. Vous avez eu, on a tous vécu, tu sais que ce serait l'anniversaire de Guy Lafleur aujourd'hui, mmh. Kent. Mmh. Euh, le fait d'avoir vécu toute votre nouvelle direction, euh, Jeff, toi et tout le monde, euh, beaucoup de jeunes joueurs, d'avoir vécu les funérailles de Guy y a-tu de quoi ressortir de cette expérience-là comme groupe? Sentez-vous que ça, ça a fait grandir, soit des joueurs, des jeunes, que ça amène un, un spirit, un esprit, quelque chose, un intangible. y a-tu de quoi tirer d'une expérience comme celle-là quand on est tente de rétablir une culture? Oui,
0: je pense que oui. La chose que même moi,
1: j'étais ici à
0: Montréal dans les, sois, les, les années euh, 1970, pendant que Guy était euh, euh, en train de gagner des Coupes Stanley puis euh, des Art Trophy il um, y a une certaine il y a un impact sur la province de Québec il y a un impact sur la ville de Montréal c'est pas juste les joueurs d'hockey um, et les partisans qu'est-ce que j'ai retenu de ça c'est l'importance c'est sûr que c'est Guy Lafleur mais c'est aussi les Canadiens de Montréal uh, puis pour les futurs joueurs c'est d'avoir une certaine perspective une certaine appréciation de c'est quoi d'être une Canadienne de Montréal puis à quel point que c'est important euh, pas, pas juste les partisans mais la ville de Montréal puis aussi la province de Québec c'est ça que Guy l'a eu aussi, pas juste parce qu'il était un bon joueur mais la manière qu'il a vécu dans la ville puis euh, qu'il s'est comporté avec les gens puis on espère que nos joueurs peuvent apprendre ça puis ça, si ça change nous deux
1: mais tant mieux c'est déjà ça depuis je ne connaissais pas qu'elles que allaient être les nouvelles de l'actualité hockey ce matin. Je m'étais écrit une question parce que beaucoup d'amateurs m'avaient écrit à ce sujet. Je te la pose quand même pour le plaisir de la conversation. Tu me vois venir, hein? oui. As-tu considéré la possibilité de ramener piquet suban à
0: Montréal? Oui, on a discuté plusieurs choses, mais c'est sûr que la priorité pour nous, c'était d'aller chercher du joueur. Qu'on croit qu'ils peuvent nous aider dans la future. Puis, vu à l'âge de, de Piquet, ce n'est pas nécessairement une priorité pour nous.
1: Non, Je comprends. J'imaginais la réponse, mais il y a laissé une empreinte. Euh, Est-ce qu'il y a eu des discussions avec son agent? Est-ce que ça a été discuté?
0: Non, pas plus que ça. Okay. Euh, je pense que, que son agent, il savait. C'est sûr qu'il y a des communi communications au niveau de qui était disponible, puis s'il y avait d'intérêt, mais et ça pas ça.
1: Je termine sur un point, Kent. Le fameux aspect francophone, il y a eu des critiques au repêchage. Pas juste francophone, Ligue de junior-major du Québec. Tu sais, sans juste parler pour faire plaisir au monde, tu penses-tu d'avoir des gars de la place? est -tu un plus, tu penses, dans la mesure du possible pour ton organisation?
0: Oui, c'est 100%. C'est des choses qu'on discute ici. Je pense qu'on on s'est jasé off-record euh, euh, au repêchage. Puis euh, pour nous... Toutes choses égales, on aimerait des gars de la place, idéalement des francophones aussi. Euh, à cause de ça, ça c'est sûr, ça aide sur tellement, tellement de niveaux, euh, au niveau d'être en mesure de communiquer avec euh, le média nous permet de communiquer avec les partisans. Et c'est sûr que si quelqu'un est bilingue, il est capable de communiquer avec tout le média au Québec. Euh, mais je dois dire aussi que, comme on a discuté, j'étais sur l'autre côté. C'était mon première fois à la table cet été. Euh, souvent, c'était, on a eu plusieurs clients francophones. Alors, il y en a qui ont été pas choisis par Montréal dans le passé.
1: C'est des deux bars.
0: Oui. Alors, quand tu es sur la table, j'ai remarqué des choses comme, comme on a discuté, il y avait plusieurs joueurs qui étaient sur nos listes. On l'a visé comme on, on est prêt à, à repêcher dans, à, à trois choix. Puis, cette joueur est repêché d'un autre. Um, puis, comme on a discuté, il y a juste... Il faut qu'on prenne le meilleur joueur. C'est sûr, c'est trop difficile de bâtir une équipe gagnante euh, dans la Ligue nationale sans prendre le meilleur joueur. Mais je pense que, en anglais, l'expression c'est tie goes to the runner. Euh, c'est une expression de baseball. Mais euh, pour nous, toute chose égale, on aimerait que ça soit un joueur francophone. Euh, mais c'est pas si simple que ça parce que on aurait pu, avec un peu de chance, on aurait pu repêcher trois ou quatre joueurs francophones euh, dans ce repêchage, mais ça n'a pas fonctionné. Mais de prendre quelqu'un qu'on croit est moins bon, parce qu'il est francophone. francophones. Non. Euh, Personne ne veut ça, je ouais. pense. Personne ne veut ça. Alors, c'est vraiment où est-ce qu'on est rendu. Si on est chanceux dans une année future, puis on a plusieurs joueurs francophones, ça sera pas parce qu'ils sont francophones uniquement. C'est parce qu'on les aime beaucoup comme joueurs d'hockey aussi.
1: Kent, la meilleure des chances, es-tu excité de la première rencontre avec les joueurs pour la nouvelle saison? As-tu des petits papillons? Oui,
0: vraiment excité. On a une souper demain soir pour, euh, avec tous euh, les joueurs qui sont présents pour le camp. Euh, Puis on est ici pour, pour commencer vendredi. Bonne chance, Kent.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, Mario. Les amateurs de sport. C'est 23.